0: Welkom bij de Tim en Paul podcast.
1: Tim, we staan weer bij een monument waar niemand erbij bij staat. Nog steeds in de Nieuwe Kerk. Nog steeds in de Nieuwe Kerk. Dus, uh, ja, Mensen zijn natuurlijk bezig met de... Uh, Sport, politiek, allerlei andere ellende, klimaatverandering en foto's. En wij staan bij het verhaalgraf van... Wie staan we?
0: Ja, dat wilde ik eigenlijk net aan jou gaan vragen, Paul. Wat zie je?
1: Ik zie een man van is een Marmer. Het is niet een echte man, een man van Marmer. <tus> Die uh, ten ruste ligt met zijn hoofd op een kanon. Uh, op het land, dus het is dit keer is het een kanon, geen kanons. En Dat is ook enkelvoudig. Ja. Uh, en hij heeft een prachtige ster op zijn borst. Dat zal ongetwijfeld de, de Willemsorde zijn. En hij ligt er vredig bij. Zeker. En hij heeft een mooie zijn arm om zijn, om zijn middel heen. En, uh, alsof hij ligt te slapen eigenlijk.
0: Ik zal je het vertellen, Paul. Je kijkt naar meneer van Kinsbergen. Admiraal nee. van Kinsbergen. Uh, en je had het inderdaad uh, goed. Hij heeft op zijn borst een medaille in de orde van de Willemsorde. Oeh. Maar het is niet zomaar een, uh, een rang daarin. Het is het Groot Kruis hoger is er niet.
1: Het is ook wel echt ver groot. Zeker. En de,
0: en de militaire Willemsorde kent eigenlijk vier klassen. Uh, je kan dus het Groot Kruis hebben, je kan commandeur zijn en uiteindelijk een ridder. Um, en dit is de eerste klasse, zeg maar even. En al die andere medailles waar je altijd over hoort is allemaal vierde klasse. Dus ook de recente Wille Willemsorden het zijn allemaal vierde, allemaal vierde klasse. En dit is dus echt een van de weinige mensen die, die, die dat gro Groot Kruis heeft. Dus dit is een hele belangrijke man. Zeker.
1: Maar hij is een beetje weggestopt.
0: Zeker. En ja, ik verklap het misschien al een beetje. Uh, maar we gaan hem denk ik niet cancelen vandaag. Oké. Okay. Want Van Kinsbergen, uh, hij was marineofficier. En eigenlijk zo'n beetje in de jaren 60 van de 18e eeuw hebben we het dan over. Uh, is hij een beetje zich aan het ontwikkelen. En komt er eigenlijk achter dat in de Republiek dan in Nederland niet zoveel kansen zijn voor mensen die doen wat hij doet. Er is weinig oorlog. Weinig oorlog. Uh, marine wordt... Of ja, de oorlogsvloot moet je zeggen dan nog, nog niet officieel de marine. Het zijn nog al die verschillende admiraliteiten. Maar die worden steeds kleiner. Het, gaat, het is ook een beetje crisis in de Republiek op dat moment. Ja. Dus... Het is de
1: bezuiniging, hij kan geen baan vinden.
0: Nee, precies. Ja. En wat doe je dan als... Jonge talentvolle man die geen werk kan vinden, ja, naar het buitenland. Dan ga je naar Rusland. Ja, tuurlijk. Wat ja. we vandaag ja, de dus dag nog steeds doen. Ja. Ja. Dus van, van Kinsbergen die gaat naar Rusland toe, die gaat daar voor de tsaar werken en eigenlijk heeft hij daar een soort bliksemcarrière. Uh, hij is gewoon ontzettend goed in wat hij doet. Hij wint veldslagen tegen de, of nee, niet veldslagen, uh, zeeslagen, zeeslagen tegen, tegen de Turken. Hij on, onderscheidt zich ontzettend. En dan komt hij terug in de jaren 70 van de 18e eeuw. Uh, klaar om hier de vloot te gaan leiden, denkt hij. Um, maar dat is een kleine teleurstelling, dat gebeurt niet. Okay. En eigenlijk is het moment waar de hele Republiek, tenminste alle, alle mensen op de oorlogsvloot op wachten, is 1780. Dan breekt er weer een zeeoorlog uit met de Engelsen. Het heeft eigenlijk meer dan 100 jaar geduurd. dat ze direct met die Engelsen weer aan het vechten zijn. Ja. We kennen allemaal de verschillende Engelse oorlogen uit de 17e De eerste,
1: jaar. de tweede en de derde. Precies. <laughs> op die volgorde ook, <laughs> ja.
0: En dit is de vierde Engelse oorlog van 1780 tot 1784. En je moet je even voorstellen dat de Nederlandse marine. de Nederlandse oorlogsvloot op dat moment echt heel weinig voorstelt: weinig schepen, oude schepen. Het is niet de tijd van Michiel de Ruiter... waarin ze gewoon iedereen het zwijgen opleggen.
1: En aan de andere kant dan de Engelsen... die het wel redelijk voor elkaar hebben. Die zijn zeg maar, redelijk op een hoogtepunt kwamen vervloot. Zeker, ja.
0: zeker. Um, dus wat gebeurt er nou aan het begin van die... Uh, of nee ja, in, in 1781 moet er een, een, een convoy van de Republiek weg. En er wordt een oorlogsescader meegestuurd... waarvan Kinsbergen in zit. Dat escader wordt gecommandeerd door Zoutman... Uh, en dat is ook een van de bekendere, uh, ja, bekendere uh, ja, zeeofficieren uit die tijd. Um, en zij... Ik heb nog
1: nooit van die man gehoord.
0: Van Zoutman ook niet? Nee. Oké, okay, nou dan is het misschien een beetje bias van mij. <laughs> <laughs> um, misschien is het een van de minder bekendere zeeofficieren <laughs> uit die dag. Eeuw, ja. ja. dus wat er gebeurt. Er is een... Dat, dat oorlogsescader gaat met die, met die koopvaarders op pad. En treffen eigenlijk bij de Doggersbank, Dat is een soort van... Ja, een beetje een soort van zandbank. Een ondiepte. Tref, treffen ze een Engels eskader En dan wordt er keihard gevolgd voor een dag. Maar eigenlijk eindigt die zeeslag onbeslist. Er is niet echt een duidelijke winnaar. En wat gebeurt er dan in de Republiek? Ja, dat wordt natuurlijk gewoon
1: omgedraaid, hoor. Dat is gekke een enorme overwinning. Gekke huis ja. is het. Ja.
0: Echt gekke huis. Het nationalisme is misschien wel op dat moment uitgevonden in de Republiek. Die admiraals, die kunnen niet meer op. Het zijn de helden van de Doggersbank. Ze hebben de Engelsen verslagen. Het is helemaal niet waar. Maar vooral belangrijk dat ze niet weer verloren hebben. Want eigenlijk die hele vierde Engelse oorlog verliezen ze overal schepen. Ko Koopvaarders worden, worden, worden opgepakt. Opgebracht, allemaal ellende, geld wordt verloren. En dit is de eerste keer dat ze niet verliezen. En van Kinsbergen speelt daar een hele belangrijke rol in. Zoutman leidt het eskader, maar eigenlijk was het van Kinsbergen die alle, al, ja, zeg het even populair, alle feen pakte. Zo erg dat hij vervolgens uh, ridder van de Doggersbank wordt. Of nee, sorry, graaf, graaf. van de, van de Doggersbank. Van een soort van okay. ondiepte ergens in de Noordzee. Ja, maar ja. Hij is wel graaf geworden. En eigenlijk uh, kort daarna, hè, na die Vierde Engelse Oorlog... Uh, komt de, de orangisten, de patriotten, er komt ellende. En, en eigenlijk in 1795 is er een soort van revolutie. Het staatsbestel verandert. En dan raakt Van Kinsbergen in ongenade. Hij is dan niet meer de guy... Die, hij heeft een beetje misschien verkeerd gekozen. Hij gokte misschien te veel op de stadhouder. Uh, en die, ja. die patriotten winnen het dan... Dus, symbool van nog de republiek. Precies. Ja, um, ja. Maar ja, voorafgaand aan, aan de restauratie, voordat uh, Willem koning wordt, uh, is hij er weer. Hij zit even een soort van ondergedoken. Ja, hij, ja, hij is een klein, klein beetje gecanceld. Hij is een beetje onder lo. Uh, ja. En dan daarna komt hij gewoon weer terug. Hij is weer vet. Hij is die guy. Hij is dan ook al heel oud. Maar hij is wel ja. gewoon die imposante meneer. Sluit verdragen met de Fransen. Bereidt echt gewoon dat koninkrijk mede voor. En dan zie je dus dat als de militaire Willemsorde in 1815 wordt opgericht... als koning Willem I in 1814 teruggekomen is... is hij een van de eersten die gewoon dat stempel krijgt... als hè, een van onze helden van het koninkrijk. Ja. Hij overlijdt in 1819, hij heeft hem nog net dus zelf meegemaakt.
1: Maar wat heeft hij dan nog gedaan na zijn, uh, zijn strijd bij de dochterbank? Naast dat hij diep, een soort van half-diplomaat in onderduik is geweest... maar heeft hij nog verder nog wat betekend?
0: Ja, zeker. Hij heeft, hij, heeft, hij heeft een hele hoop hoop geschreven, bijvoorbeeld, over de staatsvloot. Over, over de Dorfbank en zijn acties. Nee, ja, ook, ook wel daarvoor al. Dat hij een soort van aankaartte hoe slecht het gesteld was met de vloot. Dat er geen goede bemanningen waren, dat, dat er echt iets moest ga, gaan gebeuren. En mede op zijn initiatief is dus bijvoorbeeld ook later uh, de. Eerst de kweekschool voor de zeevaart opgericht. Waar mensen opgeleid werden tot kapitein, tot, mm, tot ja. zeevaarder, navigatie leerden. Want dat was tot die tijd allemaal iets. wat, wat je gewoon, gewoon maar. op het
1: schip deed. Ja, of dat je, ja.
0: je een stuk hout kreeg. En, en dat ze zeiden: <laughs> probeer maar eens te kijken waar hoe, ja. Waar we zijn met de sterren.
1: Niet heel gek dat je dan die, die Vierde Oorlog lekker vliegt, Ja, als ja de dus staat is, ja. En,
0: en ook, ook bijvoorbeeld uh, Filantroop. Hij, hij gaf, gaf geld aan van alles. Uh, en was niet alleen maar met zijn eigen gewin bezig. Dus ook gewoon op andere vlakken is die man gewoon ontzettend invloedrijk geweest. En ik zou wel kunnen zeggen dat hij de basis heeft, heeft gelegd voor de, voor de marine van, van het koninkrijk. Ja. Dus ik vind wel dat er een iets prominentere plek mag komen uh, voor Van Kinsbergen. We hadden het net al eventjes, of in de vorige aflevering, over Van Spijk. En het schip Van Spijk, wat er sinds het opblazen van Van Spijk en al die andere mensen... Altijd uh, is. Altijd is. Nou, Van Kinsbergen heeft ook een schip. Het is geen imposante kruiser of uh, vliegkampschip. Nee, nee, nee. Het is een marineopleidingsvaartuig. Dus belangrijk. Het is op zich wel toepasselijk voor Van Kinsbergen. Maar ik denk dat die man wel ietsje meer verdient.
1: Ja, dat, uh, voorzichtig ben ik, met je, ben ik het met je eens.
0: Ja. Zeg Paul, keep of cancel?
1: Uh, keep. Oké. Okay. 100%. Ja. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. Je zou het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Wij sterren, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slij dan in onze DM's. Ik durf gewoon te vragen. Tot de volgende. je thuis.